0: Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un temps pour naître. Je suis comme toujours super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc pour cet épisode, on va parler de non-maternité, parce que si vous me connaissez un petit peu, et si vous connaissez le podcast, vous savez que j'ai envie de briser les tabous et parler de tous les sujets autour de la maternité, et la maternité c'est aussi le non-désir d'enfant, et donc j'ai recueilli le témoignage de Sandrine qui nous exprime le fait qu'elle ne souhaite pas devenir maman, en tout cas pas pour l'instant, et je trouvais vraiment hyper intéressant d'aborder ce sujet, parce que je remarque que Arrivée aux alentours de 30 ans. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux femmes qui n'ont pas d'enfants à ce stade de leur vie, comme si euh, c'était une étape euh, obligatoire. Et euh, bah alors, qu'est-ce que tu fous euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette étape où mais, mais pourquoi je serais obligée d'être maman enfin, Elles se sentent obligées de se justifier quelque part. Et, euh, et même pour elles, elles commencent à se poser la question « Est-ce que vraiment j'en ai envie ?» Ou alors certaines femmes sont sûres de ne pas en vouloir Bref, il y a toutes sortes de désirs possibles et de non-désirs, et du coup, je souhaite mettre en lumière ce sujet-là aujourd'hui. Donc je vais vous lire le témoignage de Sandrine, et après, on va pouvoir amorcer une réflexion autour de ce non-désir d'enfant. C'est parti !« Bonjour Edwige, je me présente, je m'appelle Sandrine et j'ai 30 ans. Je suis en couple depuis 4 ans, et je suis actuellement en reconversion professionnelle. Je viens aujourd'hui témoigner de ma situation, car les années passent et aucun désir d'enfant ne se fait ressentir. J'ai pensé que certaines personnes pourraient sûrement se reconnaître dans mon discours. Je ne peux pas affirmer que je n'aurai jamais d'enfant, mais je ne me projette pas non plus mère. J'ai dans mon entourage des neveux, des nièces et des enfants d'amis que j'aime profondément, mais pour autant, à leur contact, je ne ressens pas l'envie de créer ma propre famille, même si je palpe très bien le bonheur que cela procure. Je ne souffre pas de cette situation car mon conjoint et moi, et moi sommes sur la même longueur d'onde et nos vies actuelles nous comblent telles qu'elles le sont, car nous sortons beaucoup, avons la chance de voyager plusieurs fois par an et nous nous plaisons dans ce cocon à deux. Je vois aujourd'hui de plus en plus de femmes qui osent dire qu'elles ne voudront jamais d'enfants et ça fait du bien car on a beau assumer son choix, la société vient régulièrement nous rappeler que ce n'est pas vraiment normal de ne pas vouloir d'enfants. Alors face à ces remarques, j'ai tenté de m'interroger sur ce qui motive mon choix, même si au fond, je n'ai pas à me justifier, car comme je l'ai dit, je ressens toujours pas ce fameux désir de faire un bébé. Pour faire un point rapide, on peut dire que j'ai eu une enfance où d'un point de vue matériel, je n'ai manqué de rien, mais j'ai été privée d'affection assez jeune de la part de ma mère. Ce n'est pas qu'il n'y en a jamais eu, ce serait mentir, mais je n'en ai pas eu assez. Du jour au lendemain, ma mère ne supportait plus qu'on la touche, donc terminé les câlins, les bisous, et toute marque de tendresse. Ils ont été remplacés par des conflits perpétuels, des cris, des coups. Le discours de ma mère sur ces grossesses a toujours été très négatif. Alité pendant plusieurs mois, des accouchements sans péridurale par faute de temps, et donc dans une grande douleur. Des sages-femmes ingrates, et j'en passe. Je dois reconnaître que j'éprouve du dégoût face à l'accouchement. Imaginer la douleur, le sang et l'environnement hospitalier autour de moi me met extrêmement mal à l'aise psychologiquement et physiquement, car je peux en avoir le tournis et des frissons. Bref, j'ai baigné dans un environnement où l'enfant est loin d'être considéré comme un être exceptionnel ou un don précieux. Ma sœur et moi étions là surtout pour effectuer des tâches ménagères, ramener des bonnes notes et ne pas faire de bruit. Nous étions d'ailleurs parfois le motif de conflit entre mes parents, ma, ma, ma mère ayant du mal à supporter que mon père nous accorde plus d'attention qu'à elle. J'ai toujours vu ma mère être débordée et exténuée de s'occuper de nous. Nous conduire aux activités extrascolaires ou aux anniversaires des copines était une véritable corvée pour elle. Elle nous le faisait payer en étant mauvaise avec nous. Le fait d'associer maternité et perte de liberté vient probablement de là, j'en ai conscience. Concernant le vécu de mon conjoint, lui a été choyé. Il a une mère très démonstrative qui, aujourd'hui encore, dit à ses enfants qu'elle les aime, elle les embrasse et est toujours là pour eux. Malgré ce schéma plus conventionnel, lui non plus ne ressent pas le désir d'être père. Face à cette absence de désir, il y a une chose que je redoute. C'est un jour de regretter de ne pas avoir fait d'enfant. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas faire un enfant pour ne pas avoir de regrets. Il ne s'agit pas de bonnes raisons. Eh bien, merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage qui permet vraiment de mettre en lumière des vécus intérieurs, en tout cas pour toi, autour de ce désir d'enfant qui est absent pour le moment et peut-être pour tout le temps. Et vraiment, je trouve vraiment vraiment intéressant que, que tu abordes ce que tu ressens et que tu nous partages tout ça parce que, comme je le disais au début de l'épisode, il y a vraiment une sorte de pression autour des femmes par rapport à la maternité. J'aime bien faire un petit point sur l'histoire. Alors, c'est tout récent, hein, quand on y pense à l'échelle de l'humanité, mais à notre échelle à nous, ça date. En 1945, les femmes ont perdu leur mari, leurs frères, leur, frère, leur pères à la guerre, en tout cas une grande majorité, et donc elles ont eu un nouveau rôle au sein des foyers. Elles ont appris à gérer le foyer euh, sans l'homme. Donc, elles ont découvert aussi la vie au travail, en tout cas, la plupart d'entre elles c'est à partir de cette période-là même si on a eu quelques-unes avant mais c'est vraiment euh, à partir de la fin de la guerre euh, 39-45 que les femmes ont eu un nouveau rôle dans la société, c'est aussi l'année où elles ont eu le droit de vote. Enfin quand j'y pense, je me dis euh, c'est fou qu'avant, elles ne l'avaient pas. Enfin bon bref. Mais euh, c'est à partir de cette période-là que euh, la femme a eu un nouveau rôle vraiment dans la société. Et c'est en 1965 donc 20 ans plus tard que les contraceptifs sont arrivés. On commençait à arriver en tout cas euh, chez nous. Mais encore en 2020, on, on se pose la question de savoir quel est le rôle de la femme. Donc c'était en 1965 qu'on euh, a eu accès à la contraception, donc avoir un enfant est devenu un choix dans la majorité des cas, et non pas une contrainte, euh, quelque chose d'obligatoire, euh, lié au destin, il faut faire des enfants, et personne ne se pose la question. Non, là, on, depuis quand même bah, la génération de nos, nos grands-parents, hein, pour ma génération, la génération Y, on a le choix de faire des enfants. Et pour autant, on en est toujours, en 2020, à demander aux femmes enfin euh, à s'offusquer ou à s'étonner qu'elles ne veuillent pas d'enfants. Et ça, j'ai du mal à le comprendre, donc, euh, bon, il y a des points de vue différents, mais est-ce que vraiment il y a un point de vue à avoir C'est ça la question. C'est que, on, on est dans un nouveau mode de vie, euh, qui n'est plus si nouveau que ça, mais bon, à l'échelle de l'humanité, encore une fois, c'est nouveau, mais on peut voyager, on peut sortir euh, un peu comme on veut, même si, bon, là, le confinement, c'est autre chose, mais on, on peut... On, on a une liberté qui est quand même beaucoup plus importante qu'avant. On a accès à l'éducation, à la formation, à la vie professionnelle. Donc, le mode de vie à deux a du sens peut-être contrairement à l'époque où ça faisait moins sens tout de suite en tout cas d'emblée euh, où euh, il y avait un taux de mortalité plus important où les femmes n'avaient pas accès à la formation euh, peut-être que le rôle d'une femme était vraiment cantonné au foyer c'était comme ça que ça fonctionnait et on se posait beaucoup moins la question et c'était même très mal vu de ne pas avoir d'enfants. les femmes qui n'avaient pas d'enfants étaient des sorcières jusqu'à très tard euh, très mal vues mais là, on est en 2020, on peut tout à fait s'épanouir sans enfant, encore plus aujourd'hui, euh, même si à l'époque ça devait être le cas, euh, et que c'était pas du tout admis, mais ça devait être le cas. Là, aujourd'hui, j'ai du mal à entendre que ce ne soit pas envisageable pour beaucoup de personnes que les femmes ne veuillent pas faire d'enfants. Sachant qu'aujourd'hui, on a des nouveaux enjeux, dont euh, Sandrine ne parle pas, mais... Je l'ai souligné notamment dans l'épisode sur l'IVG où Julie témoignait de, de son expérience d'IVG avec tous les questionnements autour de l'arrivée d'un enfant et elle parle notamment de peur de l'avenir c'est-à-dire, euh, vu, vu l'état de la planète aujourd'hui quel monde on laisse aux enfants Est-ce que c'est sage de faire des enfants Il hum, y a aussi la peur de la liberté, peur de, de ne plus pouvoir faire tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans, dans notre vie, qui est déjà bien remplie. La peur de reproduire des schémas, donc je pense que là, Sandrine aborde surtout ce volet-là, peur de reproduire, euh, ou, ou peut-être pas reproduire, hein, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais bon, c'est quelque chose qui l'a bloqué, le vécu qu'elle a eu, en tout cas dans sa propre enfance, euh, a vraiment refroidi la manière dont elle aborde la maternité, et ça peut tout à fait s'entendre, et euh, bien qu'elle ait peut-être dépassé euh, ses traumatismes, ça n'empêche pas que... Euh, l'envie d'avoir un enfant euh, soit absente et euh, on voit que son conjoint a très bien été euh, choyé par sa maman, il a été materné et pour autant le désir d'enfant ne se fait pas ressentir non plus donc c'est pas parce qu'on euh, vit des traumatismes qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfant ou au contraire euh, ça, ça peut très bien se passer à l'inverse aussi, il n'y a, a pas de schéma type de la personne qui ne veut pas d'enfant donc ça vraiment je, je trouve important de le souligner parce que euh, on colle quand même des clichés euh, à, à ces femmes, moins aux hommes, mais peut-être aussi aux hommes. Je serais intéressée de savoir euh, ce qu'ont à dire les hommes qui ne veulent pas d'enfants. Est-ce qu'ils sentent une certaine pression autour d'eux Mais euh, j'ai plus effectivement des retours de femmes, euh, parce que ça se passe dans l'utérus, une grossesse, euh, et euh, jusque, euh, comme je le disais dans les années 45, la femme a été faite pour faire des enfants. Donc euh, on a encore des, des marques de, de ces attentes de la société. Donc vraiment, je, je suis très contente de pouvoir aborder ce sujet-là. Sandrine évoque aussi la peur d'avoir des regrets. Elle a peur de regretter plus tard de ne pas avoir eu d'enfant. Et je ne sais pas, euh, les autres femmes qui ne veulent pas d'enfant, est-ce que vous avez cette peur-là de regretter un jour, de vous sentir seule J'ai une, une grand-mère dans mon entourage, enfin du coup c'est pas une grand-mère mais euh, que, qui fait partie aussi de ma vie et euh, qui n'a pas eu d'enfant. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est profilé pour elle, cette peur sur le tard d'être seule, de, de vivre seule, donc c'est peut-être quelque chose qui peut se ressentir chez pas mal de femmes qui ne ressentent pas ce désir-là, ou même arriver à, à la préménopause ou à la ménopause, des regrets, ça peut se voir peut-être chez un certain nombre de femmes... Pour autant, euh, je, je tiens à souligner qu'il faut qu'on arrête euh, tous les clichés autour de ça, puis les jugements et les réflexions euh, déplacées, parce que vraiment, c'est une affaire de choix. Aujourd'hui, on a le choix, et laissons toutes les personnes avoir le choix. Et je souligne aussi que toutes les, les façons d'être mère ou de ne pas être mère sont l'objet de réflexions et de clichés dans tous les sens. C'est-à-dire que... Si on sort du cadre où on a deux enfants à 28 et 32 ans avec le même papa, eh bien on aura forcément le droit à des réflexions. Par exemple, moi j'ai eu ma première fille à 20 ans, ah mais combien de fois j'ai entendu « mais c'était voulu » parce que j'étais jeune. Euh, maintenant que j'ai 30 ans, personne m'a posé la question pour ma troisième fille si c'était voulu. Alors qu'en soi, il n'y a pas forcément plus de raison que ce soit voulu ou pas euh, d'un côté ou de l'autre. Si on ne veut pas d'enfant, on peut être taxé d'égoïste, d'égocentrique, d'inconscient. Si euh, on n'a qu'un enfant, pareil, euh, les personnes au bout d'un moment autour euh, peuvent dire Ah, oh, mais tu veux pas lui faire un petit frère quand même, c'est égoïste. Tu penses pas à ton, à ton enfant, il va se sentir seul. Tu vas en faire un enfant roi. Bon, deux, c'est à peu près le schéma. Encore que si c'est deux filles ou deux garçons, mince, pas de chance. Si on en a plus, on peut être taxé d'insouciant, de, de, de fou, euh, non mais comment tu vas faire pour gérer, c'est inconscient, euh, et puis la planète, et puis ci, et puis ça. Si on fait des enfants trop jeunes, on est inconscient. Si on fait des enfants trop tard, et mais ton, ton horloge biologique, tu te rends pas compte, tu vas le regretter. En fait, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire confiance aux personnes sur leur vécu et d'avoir quelque chose à redire. Donc que ce soit en non-désir d'enfant, en désir d'enfant d'un certain temps, type ou d'un autre, eh bien, le message que j'ai envie de faire passer, c'est euh, bah, laissons les gens tranquilles dans leurs désir. Soyons là pour eux s'ils se posent des questions et qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être soutenus. Mais pour le reste, chacun ses affaires, chacun sa façon de, de vivre son expérience. Et à ce sujet, je suis contente de vous partager un compte Instagram que j'ai découvert récemment qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant », tout attaché, « Sans mystère, il n'y a pas de tiret, il n'y a rien d'autre, je ne veux pas d'enfant ». Et les postes font euh, les, une liste en fait, d'injections communes autour des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Donc c'est intéressant parce que c'est des partages de témoignages. Et, et puis bah, je pense que c'est sympa de pouvoir se reconnaître parmi d'autres personnes qui vivent la même chose. Et je vous partage aussi une BD qui s'appelle Je ne veux pas être maman, qui est une autre une autobiographie euh, donc en, en bande dessinée qui a été euh, rédigée par une auteure espagnole qui est assez récent et euh, qui je l'ai pas lu personnellement mais j'en ai lu des critiques qui a l'air vraiment très très sympa euh, assez fun et en même temps euh, touchante et qui peut vous permettre euh, encore une fois de vous sentir reconnu euh, parmi la communauté de femmes qui ne souhaitent pas devenir maman. J'ai fait le tour du sujet, en tout cas de ce que moi je pensais intéressant d'aborder à mon niveau. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode auprès des personnes qui peuvent avoir l'utilité de l'entendre à me faire part de vos retours également, si vous avez besoin d'informations, de partager aussi votre ressenti. Je serai très heureuse de recueillir vos retours. Sachez aussi que je propose un accompagnement pour les personnes qui s'interrogent sur leur désir de maternité, car l'accompagnement périnatal n'est pas que pendant la maternité, mais aussi avant et y compris quand il n'y a pas forcément ce désir, mais où euh, vous avez euh, des questionnements sur justement est-ce que vous avez peur de regretter, est-ce que vous avez envie de comprendre pourquoi vous ne voulez pas d'enfant, si c'est important pour vous et non pas pour se justifier, je, je le souligne bien, parce que ça n'a aucun intérêt, mais simplement si vous souhaitez poursuivre votre propre réflexion à ce sujet-là. La semaine prochaine, on parlera de la grossesse en période de Covid, je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là parce qu'on est toujours dans une période assez compliquée et euh, j'ai des tips à vous partager, des informations autour de la grossesse et de cette période très bizarre de, de coronavirus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode pour témoigner à votre tour sur votre expérience je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.intempournaître.fr Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt